0: Quantas estão felizes nessa noite? Quantas comeram o biscoito da Kate lá fora? Quantas tomaram a sopinha lá fora? Eita, sopinha talou vocês aí foi? Brincadeira, meninas, vocês sabem quem eu sou, né? Welcome, welcome ao entre nós, meninas. E nessa noite nós estamos começando uma série nova maravilhosa, despertando os corações das princesas. E pensando nesse tema, eu pedi ao Senhor para que me dirigisse a palavra. E aí eu tava, eu falei assim, no meu pensamento, irei ministrar sobre a vida de uma mulher da Bíblia. Irei ministrar sobre Alguma mulher que fez, que fez algo grande, que foi despertada para viver. Aí o Senhor falou para mim, não, não, você não vai começar assim. Você vai começar de outra forma. E quando a, gente tá, quando a gente falar a palavra, obrigada Mari, deixa eu tomar um copo de água aqui meninas. A casa está linda hoje, está cheia, glória a Deus. E algumas irmãs ainda faltaram hoje, mandaram lá no grupo lá, o aviso. Outras enviaram para mim no privado. Mas quando a gente pensa a palavra despertar, é porque a gente está descansando, né? Ou então a gente está numa inércia, né? Ou então a gente está deitado, ou dormindo, ou a gente está fazendo qualquer coisa que a gente não está desperta para o tempo que a gente precisa viver. E nós já viemos... É, nesse ano, nós ministramos aqui... Né, sobre promessas foi a nossa última série foi sobre as promessas do Senhor nas nossas vidas nós vemos da restauração nós vemos das promessas e eu sei que para cada tempo o Senhor tem uma palavra e quando eu tava conversando com meu esposo esses dias e aí a gente estava é, falando sobre a palavra do Senhor ele falou assim e ele usou uma palavra para mim e eu falei assim é nossa amor perfeito porque ela já tem a promessa então elas precisam despertar para aquilo que elas realmente são. As princesas que elas realmente são. E viver aquilo que Deus tem determinado na vida delas, né? Vocês estão vendo esse mover aqui tremendo porque algumas mulheres já têm se despertado para esse mover. Nós temos orado aqui nas quintas-feiras, nós temos orado nas quinzenas que não tem entre nós, nós temos oração aqui na igreja, nós temos oração às terças-feiras de madrugada e tem vindo um grupo bom de mulheres aqui, né, orar, é, clamar ao Senhor. Nós temos feito propósito de oração, propósito de Jesus e a glória do Senhor tem sido manifesta aqui, nesse lugar só que nós precisamos descobrir exatamente qual é a chave das nossas vidas, ou nós precisamos pegar a chave que já nos foi dada e abrir essa porta para vivermos aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas e como começar essa série a, não, a, 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 a falar sobre essa chave? A falar sobre aquilo que vai nos despertar para vivermos exatamente o que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. E todas as vezes que nós estamos dormindo e que somos acordados... Ou às vezes a gente acorda alegre, ah, porque hoje vai ser um dia maravilhoso. Ou às vezes a gente se acorda pensando assim, nossa, o dia vai ser puxado. Ou às vezes a gente, não, a gente acorda, mas não quer sair daquele lugar, porque está ali, está quentinho, está bom, está confortável. Existem várias maneiras de você, de, de você a sua, de, de ter a reação ao despertar. Mas eu queria ler uma palavra nessa noite, eu não vou me delongar. Nessa noite... O Senhor quer ressuscitar em nós É o Espírito dEle porque se Deus ressuscitar em nós o Espírito dEle nós iremos colocar aquilo que já nos foi dado a coroa que já nos foi dado ah pastor, é para reinar? Não aqui na terra? Não, é para exercer aquilo que Deus tem para as nossas vidas porque todas as vezes que, uma, que um príncipe e uma princesa uma rainha, um rei ocupa o seu lugar o que é que acontece na vida dele? ele primeiro é coroado né? ele está sendo preparado, então todas as vezes que ele vai ocupar aquele posto, há uma cerimônia para ele ser coroado, então nessa noite o que eu quero dizer para você, eu vou abrir essa série dizendo para você, essa é a cerimônia que Deus vai coroar a tua vida para você viver aquilo que ele tem determinado, e eu me lembro que esses dias atrás eu estava... É, algum não esses dias mas alguns meses atrás eu amo assistir séries séries de princesa eu amo assistir essas séries de princesas e eu assisti The Crown né eu assisti o começo do The Crown que é a história da rainha da Inglaterra e por essas semanas aí a rainha da Inglaterra foi envolvida em vários escândalos porque né houve racismo dentro do do, do palácio contra a a princesa é Meghan que é uma americana né que ela é morena e, e eu me interessa, eu me interesso por essas histórias, porque eu gosto de diversas de histórias. Desde criança, a minha mãe é, juntava a gente. E, e Eu me lembro quando a Lady Di morreu. A gente ficou ali horas e horas vendo aquele velório, aquelas coisas. Eu me lembro do casamento da Lady Di. Eu acho que eu tinha dois, três anos e eu consigo... Eu ainda consigo é, na minha mente, eu nunca me esqueci. E desde, desde e quando meu esposo falou comigo, a gente vai para a Inglaterra, a primeira coisa que eu, que eu quis visitar na Inglaterra foi o castelo. Porque desde a minha infância, eu sempre imaginei aquelas cenas todas que eu vi, né, e eu não sei se vocês lembram, é, se vocês viram o seriado The Crown, e quando a rainha Elizabeth, ela é escolhida, e ele, olha, o interessante é que não é, ela não estava na linha de sucessão do reinado da Inglaterra, vocês sabiam disso? A rainha Elizabeth, ela não era herdeira, a primeira herdeira do, 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 do reinado da Inglaterra, o tio dela renunciou a, olha que interessante, Deus escolhe as pessoas que a gente nem imagina. Olha que interessante. A, o tio dela... Que era o rei da Inglaterra, renunciou à coroa para casar com uma mulher que não fazia parte da realeza. Então, ele tinha que renunciar. Ele se apaixonou por uma mulher que não fazia parte da realeza. Naquela época, a, a, as leis diziam que ele não podia exercer o reinado porque ela não era da linhagem real. Mas ele amava tanto aquela mulher que ele renunciou o trono da Inglaterra para se casar com aquela mulher. Por ele renunciar o trono da Inglaterra para casar com aquela mulher, o pai da, da rainha Elizabeth assumiu que era o segundo no reino assumiu o posto de rei e ele apenas ficou no reinado por mais ou menos 17 Eu acho que tá ruim esse microfone aqui, tá caindo. Deixa eu ver aqui, Agora foi. E aquele o pai da rainha Elizabeth. Por que, que eu estou contando isso para vocês? É porque por uma renúncia de uma pessoa, alguém toma o lugar que aquela pessoa não quis exercer. Então existe um destino preparado para você existe uma cadeira preparada para você, Aleluia. existe uma coroa preparada para você, Aleluia. então quando o rei, quando o rei, o pai da rainha Elizabeth renunciou, aliás, é, adoeceu, ele só tinha sete anos, ele foi o rei mais curto que a Inglaterra teve, ele, ele morreu de, uma, de um câncer, e o que é que acontece, a rainha Elizabeth é a primeira na sucessão, e ela assume o reinado de tá hoje a rainha mais antiga que existiu no reinado da, da Inglaterra é a rainha Elizabeth. Então aconteceu uma série de fatores para que aquela mulher estivesse no trono hoje, porque existia uma cadeira preparada para ela. E o que eu quero falar para vocês, meninas, é que vocês não podem renunciar aquilo que Deus tem colocado na mão de vocês. Vocês não podem renunciar ao lugar que Deus já preparou para vocês. Quantas pessoas passam a coroa para outras pessoas? Vocês não são Misses. A missa ela reina por um ano. miss universo. A coroa dela pertence a um ano, mas Deus não criou missi. Deus criou princesa. Aleluia! A Missy, ela faz todo um desenho Ela precisa se vestir assim Ela precisa se vestir assada Para ser escolhida pelos jurados Mas a princesa é por aquilo Que pertence já a ela É pela linhagem que ela já pertence E depois de um ano A Missy perde o reinado E não vai, ninguém mais lembra dela Ex-Missy, já viu uma ex-princesa? Não vi Você já viu ex-rainha? Não, só se morrer ou se ela renunciar. Mas não existe. Se você renunciar, você vai ser ex-ex-rainha, ex-princesa. Mas se você assumir o seu posto até a volta do Senhor Jesus, você vai ser considerada uma princesa. Então, muitas vezes, a gente sabe o que, é que acontece nas nossas vidas? A gente fica só passando a nossa coroa, igual uma Missy. Ano, esse ano vai ser fulana. Esse ano é ciclana. Esse ano é isso. Não, não é de pessoas, mas de sabe de quê? De prioridades. Esse ano a minha prioridade é essa. Esse ano a minha prioridade é essa. Esse ano eu vou passar a minha coroa para isso, esse ano eu vou passar a minha coroa para aquilo. ou então, nem pensando no ano, não. Esse mês a minha prioridade vai ser essa e aí vai deixando aquilo que está preparado para você viver. aquilo que já está desenhado na eternidade para você viver. você está abrindo mão, deixando as pedras no meio do caminho da sua coroa. E essa coroa que, você, que Deus colocou na sua, que, que já estava planejada para você desde a cruz do de Calvário, desde antes de você nascer, que fica pelo meio do caminho, ela não é uma coroa qualquer. Ela foi uma coroa que foi paga com um preço para que você reinasse com Ele então muitas vezes a gente não entende isso, a gente fica só ah não aquilo outro, não passando a coroa para aquilo outro, dando a coroa, dando a coroa sabe para quê? Para as nossas mazelas, dando a coroa para as nossas dores, colocando a coroa nos nossos processos, colocando a coroa no nosso cansaço, colocando a coroa naquilo que não precisa ter coroa, que não foi chamado para ser princesa nem rainha, então nessa noite eu vou pregar para mulheres que não vão mais passar a coroa, mas vamos assumir o seu posto Aleluia. olha como é interessante isso, a rainha Elizabeth está com quase 100 anos de idade vê se ela quer passar a coroa dela para o pro, pro, pro filho dela que não, tem, que não pode porque ele é divorciado, ele não pode mais ser rei o príncipe Charles não pode mais ser rei então o primeiro na sucessão é o William vê se ela convida ah, eu estou muito cansada eu estou muito cansada, vou passar a minha coroa já para o em vida. Quem sabe o que é, meu filho? Não passa coroa para nada. Pode estar tá cansado, o que for. O pessoal fala, eu queria ser igual a Rainha Elizabeth. Ela, como é? ela viveu a não sei quantas epidemias, a não sei quantas guerras, a não sei quantas... Vê se ela pegou coronavírus. Se pegou, ninguém sabe, mas tá vivinha da Silva. Sabe por quê? Porque ela não quer passar a coroa dela para ninguém. Vê se o coronavírus vai, de, deixa ela em casa guardadinha. Não, ela está lá todo dia, ó, no mesmo posto, na mesma posição, assinando para as pessoas, passando lá no meio da multidão, lá no, no carro, lá do mesmo jeito. Porque quem sabe que a princesa e rainha não passa para coroa, não tem pandemia, não tem epidemia, não tem guerra, não tem problema na família, que passe. Só que a gente Não. Essa mulher, ela erra demais. Eu sei que ela é uma pessoa humana, assim como a gente. Mas ela deixa um exemplo muito claro para nós. Enquanto eu estiver vida, ninguém ocupa o meu posto. Enquanto eu morrer... que ela fez e vou averiguar e eu não, eu não concordo com isso, mas vê se ela tirou a coroa dela porque estavam acusando ela mas a gente não na primeira acusação que as pessoas fazem a gente quer se esconder debaixo, da, debaixo dos bancos da igreja na primeira acusação que Satanás faz das nossas vidas diz, "ó, oh, você não é digna, você é isso você pecou assim, você não fez isso a gente não quer mais ir na igreja a gente começa a sentar no meio, depois no fim depois a gente para de ir a pastora liga e não responde e assim vai, mas não Ei, averigo, enxerga aquilo que conhecida. Aleluias. Ore bassude rabashaias. Rida bassude Diz assim, Ezequiel 37. Capítulo 1. Eu vou ler. Aliás, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor e a mão do Senhor veio sobre mim, me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E fez-me passar perto deles, e ao seu redor, e vi que eram muitíssimos sobre a face do vale. E esse que estavam muitíssimo seco. E me disse, filho do homem, viveram porventura esses ossos? E eu disse, Senhor Deus... Tu sabes, hum. diz-me então, profetiza sobre estes ossos e diz-lhe a ele, ossos secos, ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei entrar fôlego em vós e vivereis e porém, nervos estendidos e sobre, sobre vós, e fareis descer sobre vós carne, e os cobrireis de pele, e porém em vós o espírito, e viverás, e saberão que eu sou o Senhor, e, profeta, e profetizei. Pois como me foi ordenado E houve um ruído enquanto eu profetizava E eis que se fez um ruído E os ossos se ajuntaram Cada osso ao seu osso E eu olhei E eis que os nervos estenderam Sobre eles E a carne cresceu E a pele se estendeu por cima deles Mas não havia neles espírito Meu Deus Me disse ainda Profetiza ao espírito profetiza ó filho do homem e disse ao espírito assim diz o senhor Deus, o espírito vem dos quatro ventros e sopra sobre estes mortos e viverão e profetizei como me tinha ordenado e então entrou o espírito neles e viveram e se puseram sobre os seus pés um exército grande e extremo. sendo, trono, o trono significa exercer autoridade naquilo que lhe foi posto quando um rei e uma rainha se senta no trono, ele entende que ele precisa exercer autoridade naquilo que lhe foi imposto, não é os outros que mandam nele, é uma ordem que ele recebe aleluia, já aquilo que já existe e exerce autoridade então Deus está me falando aqui nessa noite, que se existe uma palavra, é sobre essa O povo de Israel estava sem trono, porque estava no lugar errado. O povo de Israel tinha perdido a coroa pela desobediência. Não eram para estar tá vivendo cativos. Não eram para estar tá vivendo aquela situação. Não era para estar tá vivendo oprimidos. Se você vou ler o capítulo 36, você vai entender do que eu estou falando. Eles estavam oprimidos. Achando que Deus tinha esquecido deles. E quantas princesas muitas vezes acham que Deus esqueceu de você. Por causa da palavra que não se cumpre. Hum. Eu não vou negar para vocês. Mas eu sempre falo para Deus antes de vir para esse lugar. Antes de vir para o culto, para o entre nós. Eu, diz, eu digo para Deus, eu estou falando diante do Pai. Existe uma palavra sobre aquele lugar. O Senhor falou que não entre nós o Senhor ia curar. O Senhor falou que não entre nós o Senhor ia restaurar. O Senhor falou que não entre nós iria reposicionar mulheres. O Senhor disse que não entre nós o Senhor ia levantar mulheres. O Senhor disse que não entre nós ia levantar um exército naquela igreja. Então eu tô indo para o lugar onde existe uma palavra. dia Dizendo, eu vou para o lugar Eu vou liberar a palavra Porque tu já falaste Tu já falaste Então aquele povo estava assim perdido Aí o Senhor despertou o profeta Disse, ei, vem cá Eu vou te mostrar como que o povo está Porque rainha Que não anda segundo a palavra Que não cumpre os seus princípios As princesas que não cumprem os princípios elas são igual A um vale de ossos secos Mas é verdade É verdade Sabe por quê? Porque por um descuido Nossos ossos ficam secos E por mais um descuido Ele fica sequíssimos Qualquer coisa, qualquer farelo Porque seco, ele fica seco Ele não, ele não fica pó, mas sequíssimo ele vira pó Sequíssimo significa Que ele não é mais osso, ele é pó Isso é forte, gente Deus quer trazer as princesas De volta à essência E nós precisamos preparar O nosso espírito era isso que Deus falava, não adianta a gente ter a palavra se o nosso espírito não está preparado, não adianta a palavra estar sobre a nossa vida se o nosso espírito está longe, não adianta a palavra estar na nossa vida se a gente não pode renunciar um tiquinho aqui, tudo é uma dificuldade, tudo é um problema. Não adianta a palavra existir... Se a gente vai ficar igual o povo de Israel... Lamentando... Lamentando o tempo de cativeiro... Lamentando que Jerusalém não existe... Lamentando que Israel está destruído... Lamentando que eles estão cativos... Não adianta existir a palavra... Se você estiver apenas se olhando para o vale de ossos secos... E vendo que eles estão em pó... Não adianta vir palavra... Mas Deus sabe para quem dá a visão, gente... Aleluia. <risos> Aleluia. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês... Mesmo em meio a todas as minhas fragilidades Eu nunca desisti de estar aqui nesse lugar Mesmo em ter os meus processos solitários Que eu passei aqui nessa igreja De dor De muitas vezes desprezo De palavras duras que eu recebi Eu nunca saí daqui Eu estava sendo reconstruída mais no meu lugar eu estava aqui eu tava no mesmo lugar. Então entenda minha amada o problema não é você ficar sozinha O problema não é você ficar igual um osso seco O problema é você não deixar Que essa palavra penetre no seu espírito E traga vida Aleluia. a você de novo Aleluia. Olha que interessante que a palavra diz E disse, olha versículo 4 E disse então, profetiza sobre esses ossos E disse a eles, ossos secos Ouve a palavra do Senhor ou seja, sobre a tua vida não é a minha palavra o que eu estou falando aqui nessa noite para você princesa, não é a minha palavra, assim como o profeta Ezequiel disse, é sobre a palavra do Senhor quantas promessas já foram liberadas sobre a tua vida quantas, quantas coisas o Senhor já sarou quantas vezes ele já te tirou da sepultura quantas vezes ele já, ele já fez você ressuscitar quando você achava que você não tinha vida, quantas vezes ele já disse para você, ainda está esperança, ainda tem esperança e porque você tem matado essa palavra que está dentro de você não acreditando o vale só se torna seco se não existe lugar para a palavra mas se nessa noite você receber no Espírito a palavra do Senhor que já foi O Senhor não quer levantar princesas na carne Sabe por quê? Porque a rainha Esther Não era bonita apenas por fora Ela tem um espírito diferente Nas batalhas dela Manda o povo orar Ora ela E que eu vou orar também Ei, Ela não mandava o povo orar não. Ela orava também Ela pagava o preço junto também ela entendia, e a dor da orfandade veio para que ela entendesse que existia um lugar onde estava sendo preparado para ela sentar. A dor faz você entender que existe um lugar preparado para você sentar. O povo de Israel precisava entender que existia um lugar preparado para ele sentar. O povo de Israel precisava entender, vocês pecaram, vocês erraram, mas ainda assim existe um lugar preparado para você sentar. O que eu quero falar para você nessa noite? Sobre o Espírito. Quiser fazer uma doação de um microfone para mim, porque esse não é meu. Já tentei, já, mas esse é do pastor. Opa! Pode deixar? Beleza! Aleluia. Glória a Deus! Versículo 5. Eu quero que você leia junto comigo. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos eis que eu farei entrar o fôlego em vós e viverás Aleluia. Quem que entraria naqueles ossos? Aleluia. Quem que entraria naqueles ossos sequíssimos? Mas sabe o que é que isso significa? Que aqueles ossos, eles precisavam voltar para o lugar porque eles estavam desgovernados. Eles não estavam na posição certa. Eles não estavam no lugar certo. Eles estavam lá soltos. Eles estavam lá de qualquer maneira. É tanto que quando ele disse isso, ele disse, Ei, eu vou pôr nervo. E eles ainda estavam deitados. Eu vou pôr nervo. Eu vou pôr carne. Eu vou cobrir eles de carne. E porém, vós, o Espírito, e, e disse de novo, E viverá. Eu sou o Senhor. Aleluia. Então, o, a, aqueles sócios... Mesmo cobertos de carne Mesmo cobertos com pele mesmo com os nervos no lugar Eles precisavam do Espírito Para poder entender o lugar deles Para poder se ajuntar no lugar certo Para poder ser colocado no lugar certo Porque eles estavam governados Uma princesa que não está na posição certa Ela não vai reinar Ela não vai exercer autoridade Então o Espírito precisa dominar a carne Para você exercer Aquilo que está desgovernado Em sua vida Porque quem domina a carne Quem é? É o Espírito que habita dentro de você Preste atenção João capítulo 20 Eu quero ler para vocês Olha que interessante Que eu estava pensando nessa tarde E o Senhor falou comigo João capítulo 20 verso 20 Os discípulos estavam todos preparados Oh, para exercer aquilo que Jesus tinha ensinado para eles Talvez vocês estão aqui nessa noite E estão todas preparadas Algumas estão preparadas, já prontas Para ser aquilo que o Senhor já determinou, assim como estavam os discípulos, mas escuta bem essa palavra, João capítulo 20 verso 20 e disse isto, mostrou-lhe as mãos do lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, disse-lhe pois Jesus, outra vez paz seja convosco assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei a vós e havendo dito, dito, dito isto, assoprou sobre eles e, ele, e lhes disse, recebei o Espírito Santo eles estavam preparados, mas Jesus precisava soprar o vento, precisava soprar o Espírito Santo dentro deles, para que eles se levantassem, não apenas como aqueles homens que andavam com Jesus, mas os homens cheios do Espírito Santo, as princesas que que Deus quer despertar nessa noite, não são princesas ocas, cheias de razão, cheias de querer, exercendo aquilo que elas querem, desgovernadamente não, cheias do espírito santo. Os discípulos estavam a ser preparados, mas Jesus precisava soprar o espírito. O que é que o profeta disse? O que é que Jesus, o que é que Deus disse ao profeta Ezequiel? É: eu vou soprar o meu espírito. Porque às vezes a gente tem espírito de rebelião, às vezes a gente tem espírito de contenda. Às vezes a gente tem espírito de discórdia. Tudo que a pessoa diz está. De... Não, não é assim. Às vezes a gente tem espírito contrário. Nosso Deus, tudo que. Não! O espírito do Senhor, ele anda alinhado. E quando ele toma a sua vida, ele é confirmado através dos seus frutos. Então é por isso que o espírito precisa ser soprado dentro das princesas. Para que vocês possam exercer com autoridade aquilo que Deus já determinou para vossas vidas. Eu já estou acabando Estavam desgovernados Minha querida Até o Espírito soprar Sobre a vida deles Quando o Espírito sopra Aquilo que está desgovernado Começa a ser ajuntado Quando o Espírito sopra Aquilo que está doendo É sarado quando o Espírito sopra dentro de você Aquilo que duvidavam da sua vida Começam a acreditar Porque elas não veem você Elas veem o Espírito que está dentro de você Não adiantava nada Aqueles estarem ali de qualquer maneira Eles precisavam ser cheios do Espírito Para quê? Sabe para quê? para se colocarem de pé, olha que interessante, a palavra diz, que eles, depois que receberam o Espírito, depois, depois, versículo 10, e profetizei como tinha ordenado, e então entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram sobre os seus pés, Quando o Espírito toma conta, você se coloca sobre os seus pés, Aleluia. mas de uma forma diferente, porque mesmo sobre os seus pés, o Espírito que vai governar os teus pés por isso que o Senhor, quando Ele quer te levantar Ele não quer que você se levante na tua força, é por isso que a palavra do Senhor diz, quando você está fraco aí é que eu sou forte, porque eu me aperfeiçoo na tua fraqueza, ou seja eu que te coloco de pé para que tu possa caminhar pelo meu Espírito que habita dentro de você nessa noite, o Senhor está dizendo para você Ele te colocará de pé pela aquilo que ele tem determinado para a sua vida, e o mais interessante, é que não era apenas um, um, um cadáver que estava ali naquele lugar, era um vale, e quando aqueles cadáveres foram tomando forma humana e o espírito se apoderou deles e eles se colocaram de pé. A palavra diz que se levantou um grande exército. Aleluia. A palavra hoje não é para uma princesa. Aleluia. Não é para uma, uma só. A palavra hoje é para o um exército de princesas que está Aleluia. aqui nesse lugar. Aleluia a palavra hoje é para você que já tem uma palavra profética sobre a tua vida a palavra é para você que muitas vezes não está no trono porque a ah, você tem passado a sua coroa pelas cicatrizes pelas dores por às vezes as pessoas te empurrar daquele lugar que já te pertence quantos empurrões oh Deus me mostra aqui que tem pessoas que têm levado oh aleluia mas você tem recuado por causa desses empurrão mas Deus está falando para você você só vai nessa no... E você vai sentir o meu empurrão te colocando de volta para o um lugar aonde eu preparei Para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Princesa não passa rainha, não passa a coroa. Ela se torna rainha, mas ela não passa a coroa. Ela muda de nível. Aleluia. Mas ela não passa a coroa dela eu não sei você, mas se você está cansada de passar a sua coroa por aquilo que você tem passado aqui nessa terra pelas circunstâncias que você tem passado aqui se você chegou aqui nessa noite precisando despertar desse vale de ossos secos despertar para viver literalmente aquilo que Deus não é, gente, eu não estou dizendo de, de apenas um dia não eu estou dizendo viver em constância porque a aflição vai vir nas nossas vidas mas muitas vezes a gente é derrubado por essas aflições, a gente é derrubado pelas tristezas, a gente é derrubado pelos processos intermináveis, pelas circunstâncias intermináveis na nossa vida mas por favor, princesa você vai colar essa coroa aí na sua cabeça e você não vai deixar cair, porque você não faz parte apenas de um, de um, de um, de um vale, mas não, você não é você não faz parte do vale não você faz parte de um reinado quando Deus estava levantando o vale dos ossos secos, ele estava dizendo para Israel, vocês vão voltar para Jerusalém porque existe um lugar a ser restaurado e esse lugar Vai começar pela vida de vocês que estavam caídos Mas pelo meu espírito eu vos levantarei de volta Essa palavra era para aqueles que estavam caídos Tristes, desanimados Pelo lugar, pelas circunstâncias Se o Espírito de Deus vive Ele te colocará de pé nessa noite Aleluia se o Espírito vive, você vai se apoderar da palavra profética que foi liberada sobre a sua vida desde quando você é criança. E Deus me fala aqui nessa noite que existem pessoas nesse recinto que receberam uma palavra profética desde a sua infância. E você vai tomar posse dessa palavra nessa noite. O interessante é, deixa eu te falar uma coisa. A princesa, ela nasce princesa. Lembra que Jeremias foi escolhido antes mesmo dele ser formado? Antes mesmo de você ser formada, já existia um trono e uma coroa para você. Antes mesmo de você ser formada ali Antes mesmo de você pensar que existe um propósito Antes mesmo de você, como a criança aqui da Dani Imaginar que existe um propósito sobre a vida dela Antes mesmo disso tudo acontecer Antes, quando, antes mesmo ela, Daqui a alguns dias ela vai estar aqui ó, Pregando, dançando com a mãe dela ministrando, manda, ministrando E ele vai dizer, meu Deus Existia uma palavra sobre a minha vida Quando eu ficava ali no culto, comendo o bolinho Que a minha mãe estava me dando para ficar quietinho Mas escutando a palavra, porque a palavra não volta vazia Ela tem um lugar para habitar E esse lugar nessa noite É o seu coração Que precisa ser ativado para viver aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Aleluia. Todas as mulheres que assumiram um lugar. Elas estavam esquecidas. Elas estavam vivendo um momento de dor. Olha, aonde Débora estava. Quando ela foi chamada para ser juiz e profetiza. Dentro da casa dela. Aleluia. Como uma simples dona de casa, Kelly. Aonde a profetiza estava. Dentro da casa dela. Apenas como uma doméstica Apenas como uma dona de lar Apenas como uma mãe Apenas como uma esposa E a palavra faz questão de dizer Débora, esposa Antes de ela ser juíza Antes de ela ser profetisa Ela era esposa Ela estava ali guardadinha, escondida Mas preparada Existia um trono preparado para ela Aleluia. Aleluia, julgar a causa de Israel Aleluia. Aonde estava Aonde estava Esther, quando o Vasti saiu do trono, Esther estava na casa do seu primo Mordecai. Aleluia, é, aprisionada, sendo estrangeira, orfa, mas o lugar já estava sendo preparado para ela. O que eu quero dizer para você que toda princesa precisa ser ativada viver aquilo que o Senhor tem, seja na dor, seja nos processos, elas precisam ser ativadas, como foi que a rainha Elizabeth assumiu o trono, vivendo a perca do pai dela, a dor de perder o pai dela, fez a rainha Elizabeth ser rainha, entenda, a tua dor é para te preparar para o Entendendo essa palavra que Deus fala comigo. Ei, aonde Ana estava quando a sua madre era cerrada, sendo acusada por Penina, sendo atiçada por Penina, mas estava no altar. O lugar certo é a gente ter ativação para você, aleluia, voltar para aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Aonde Maria estava. Dentro da casa dela, quando o anjo visitou... Ela tomou um susto, porque grande era, grande era a promessa... Mas sabe o que ela disse? Eis-me aqui... Eis-me aqui... Eis-me aqui... Aonde Raab estava... Uma prostituta... Aonde Raab estava... Que foi parar na genealogia de Jesus... Aleluia, vivendo no prostíbulo, perto do muro, em o lugar certo, mesmo você vivendo uma desgraça, mesmo a posição, o seu sim, te fará levar por você para... Baçudarabachaias Rida Baçudarabachaias. Entenda que existe um lugar preparado. Já existe esse lugar. Esse trono já existe. Essa coroa já é sua. Essa coroa já é sua. E toda princesa passa pela dor para ser ativada. Meu Deus. Toda grande mulher de Deus Quando tomou o seu posto Ela passou por um momento de dor Mas uma coisa é certa Uma coisa é certa é Elas não ficaram se alimentando da dor Mas elas pegaram a oportunidade E tomaram posse A minha pergunta para você nessa noite Você vai tomar posse dessa coroa que já é sua? Amém. Essa coroa, sabe o que é, que é essa coroa nessa noite? É a palavra. Sabe qual é essa coroa nessa noite? É a palavra. É a palavra de Deus que ele liberou sobre a sua vida. Ei, é a palavra profética. É a palavra profética que já foi liberada A coroa Ei, você vai se revestir nessa noite É dessa palavra, você vai colocar na sua cabeça É essa palavra Aonde a coroa vai? Vai na cabeça, né? Então você vai revestir a sua mente nessa noite Dessa coroa chamada palavra de Deus Sobre a sua vida Tudo se formou no vale. Se informar na sua vida Pela palavra que você tomará posse nessa noite Aquele refrão lá Rida a Ei, eu quero agir com um ato Profético nessa noite Você vai, você vai coroar a sua cabeça Com a palavra profética Ei, o vale era vale, mas quando a palavra veio sobre a vida do profeta Ezequiel, o vale não foi mais vale de ossos secos. Começou a ter nervo, começou a ter carne, começou e veio o espírito. Foi